0: на 1 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Мы рады вас приветствовать. Я имею в виду тех, кто только что присоединился. Начинаем новый час. К нам присоединяется, к нам присоединяется Павел Данилин, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы. Я только напомню, друзья, чтобы вы подписывались на наши площадки. Это Группа ВКонтакте. Это телеграм-канал Радио Комсомольская, правда, да и в Одноклассники, если кому-то хочется тоже. Есть у нас и канал в Рутюбе, мы развиваем и ВКонтакте, и Рутюб сейчас, поэтому, пожалуйста, не жалейте, присоединяйтесь к нам. Павел Викторович, здрасте. Я, кстати, представил, что у меня вылетело с головы. Директор Центра политического анализа, член общественной палаты города Москвы. Все, проговорил. Павел да -да. Викторович, вы знаете, я вот больше все-таки по военной части у нас Игорь Виттель любит э, про политику поговорить. Э, вы политолог, я все понимаю. И тем не менее, вы знаете, не могу не спросить. Э, мы сейчас много об этом говорим. Если есть какое-то мнение э, по поводу вот этих вот радиоигр со стороны украинской, э, со стороны украинцев, э, я имею в виду постоянные разговоры про контрнаступление, вот оно будет завтра, в субботу, в воскресенье, после обеда, последние новости про лето, которые, как известно, э, как там в песне поется, Игорь? Игорь, привет. Что? Как здесь. Лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая
2: жизнь. Как я должен был угадать, какую песню ты имеешь в виду? Еще какая-то песенка про лето? Да, вот оно такое, наше лето. Идти а -а -а. миллион песен про лето
1: споим. Хорошо, Павел Игоревич, чем связана эта радиоигра, ваше мнение?
3: Ну, с деньгами, конечно. Все связано с деньгами, что происходит сейчас на Украине. Поэтому достаточно посмотреть на то как оплачивают званые обеды в украинском посольстве в Вашингтоне крупные корпорации по производству вооружения чтобы понять что все что происходит на украине сегодня связано с деньгами и не все хорошо кстати у американского ВПК и мы прекрасно понимаем что две плюхи с уничтожением Зверка которые, между прочим, я посчитал, на... нанесли ущерб на 12 миллиардов долларов. Вот. Игорь, помнишь, я говорил про 9 миллиардов, ты мне не поверил?
2: Ну, вот. э, я считаю, что американский ВПК себя не очень плохо чувствует, несмотря даже на то, что у него периодически, вот сегодня хорошая новость, вышла: что Локхет Мартин там не досчитался миллиона запасных частей самолетов, на многие миллиарды долларов, чуть ли не на 80.
3: Ну, конечно же, он чувствует себя хорошо, он чувствует себя прекрасно, потому что весь этот конфликт, он был разожжен, собственно, ровно для того, чтобы он себя чувствовал прекрасно. Ровно для этого платят деньги Зеленскому, ровно поэтому закрывают глаза на то, что во главе не самого маленького, между прочим, и довольно агрессивного государства с самой большой армией находится неадекватный наркоман. Поэтому, конечно же, все эти разговоры про э, наступление – это все о деньгах. Ну и второе э, – это все о пиаре. Потому что мы должны понимать, что во главе Украины стоят не политики, а пиарщики. И э, очень циничные люди, очень циничные пиарщики, которые зарабатывают деньги. Опять же, о деньгах, ну так получилось, да, о пиаре и о деньгах. Это все взаимосвязано. Вот э, поскольку они пиарщики, да, они занимаются пиаром. Они занимаются пиаром для самоуспокоения, успокоения своих сограждан, которые, между прочим, тоже довольно-таки э, негативно относятся по всему происходящему. Им не нравится то, что их постоянно посылают э, в могилу. Э, и, конечно же, в отношении спонсоров они работают, потому что спонсоры тоже должны видеть, что их деньги тратятся на что-то достаточно эффективное.
2: Павел, скажи мне, пожалуйста, мы вот тут спорим, 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 спорим. А ты можешь перевести на такой простой русский язык цели Сво? А я имею в виду территориальные, идеологические, вообще, чем мы хотим помимо вот демилитаризации и денацификации?
3: На начальном этапе, чего мы хотели, мы хотели, чтобы Украина отказалась от э, заявлений, которые делают началось с 2005 года, о том, что она будет членом НАТО. Это была главная задача. Да? И на самом деле, если бы Украина сразу бы отказалась, то сразу бы спецоперация бы закончилась. А на этапе дальнейшем, э, понятно, что появилась еще и тема с э, освобожденными территориями. То есть э, новыми регионами Российской Федерации, как это... Одну секундочку, уже я тебя перебью, осени. прости,
2: я правильно понимаю? что если бы Украина отказалась от членства в НАТО, Донбасс никогда бы не стал нашим. Мы бы оставили этих людей погибать под украинскими обстрелами.
3: Нет, нашим бы он, бы, может быть, и не стал бы, но мы вообще-то признали его суверенитет до начала спецоперации. поэтому ну, за, пару дней.
2: за пару да, дней. Поэтому
3: если бы Украина согласилась бы на это э, после 24 февраля, то Донбасс равно был бы либо независимым, либо частью Российской Федерации. Угу. Это здесь нет вопросов совершенно. А вот Я имею в виду не за пару. Давай, давай,
2: давай без этого, если вот в начале, когда речь шла, когда Украина в каком году? В пятом, в восьмом заявила. Пятом. В пятом.
3: Нет, в пятом она заявила, а в восьмом как раз был Бухаревский саммит, на котором э, НАТО сообщила о плане действий для Украины. Да.
2: Ну вот хорошо. две э, в 2014 году Украина по-прежнему идет на пути НА по пути в НАТО. А Мы отстаиваем как бы, Крым наш, а Донбасс не наш. О чем многократно заявляли наши руководители, особенно в кулуарах, что, типа, «Кры Крым наш, Донбасс не наш. То есть, если бы тогда Украина согласилась, сказала, окей, мы не вступаем НАТО, вы возвращаете Крым. Или бы Крым, ладно, что, вряд ли, берите себе, а вот Донбасс не трожьте. А мы бы на это согласились?
3: однозначно нет. Нет, я не про
2: Крым сейчас. С Крымом уже ладно. А вот про Донбасс. Мы бы оставили жителей Донбасса гибнуть?
3: Ну, почему гибнуть? В данном случае было бы нейтральное государство Украины, которое бы так бы себя, скорее всего, бы не вело бы. Поэтому мы бы оставили Донбасс бы однозначно тогда.
2: А где здесь тогда появляется русский мир? Русский мир? Мы, ну, же, мы, ну, ж, мы же ну, хотели,
3: как бы, русского мира собрать.
2: Вот перед тобой был Олег Царев, уважаемый э, человек, которого многие прочили в президенты Украины. Мы
3: хотели, мы хотели. Но, Но далеко не все мы принимаем решения, во-первых, а да и далеко не все мы находились и находимся в руководстве Российской Федерации. Поэтому да, Донбас был бы украинским.
2: Это России повезло, что мы с тобой не находимся все-таки в руководстве Российской Федерации. Какие у вас амбиции, Пожалуй, коллеги?
3: Великобритании. Угу. Повезло больше, чем России. Скажи, пожалуйста, а,
2: тем не менее, я не понимаю, о чем мы вот сейчас. Потому что мы сегодня весь Сефир спорим. Я вот вчера общался с людьми, они говорят, Варшаву мы должны дойти до хотя бы польских границ. Только тогда мы сделаем так, чтобы нас не обстреливали. Кто-то говорит, ну, вы же понимаете, мы просто должны и демилитаризировать. Конкретно спрашиваю, а что для этого нужно сделать? Взять Киев, взять Львов. Нет, главное — это победа. А в чем будет заключаться наша победа?
3: Ну, здесь достаточно просто, на самом деле. Демилитаризация на данный момент, да, это означает э, уничтожение украинского государства в его нынешнем виде. Иначе демилитаризацию не пройдешь. Так же, как и денацификация означает наличие российских баз на территории, которая останется после... Э, того, как будет уничтожено государство Антироссии, о чем, кстати, говорит Владимир Владимирович, зачем нам государство Антироссии под нашим боком? А поэтому да, наши А что будет на... на его месте? Вот это хороший вопрос. Читайте Дмитрия Анатольевича Медведева, у него варианты на самом деле довольно-таки адекватно представлены. Если бы я,
2: б... я хотел Есть почитать плохие. Дмитрия Анатольевича, я бы его почитал. Мне твое мнение интересно. Ну, а, по... ним... а вообще я мы почитаем Дмитрия Анатольевича. Здесь же
3: достаточно просто. Здесь же Он же привел три варианта. Да? Два варианта. Один вариант чреват прямым продолжением конфликта. Второй вариант заморозкой конфликта. Ну а третий в целом... Завершением конфликта Три варианта будущего Для этих территорий они, Которые называются Бывшая Украинская Советская Социалистическая Республика Они абсолютно адекватно Описывают то что есть
2: Ну хорошо А Скажи пожалуйста Как ты видишь сейчас вот ближайшие цели Потому что многим не нравится То что все очень медленно Продвигается и все говорят, ну подождите, мы же уже были там на третий день в Киеве, а почему мы оттуда ушли, а зачем это? это...
3: Я скажу так, вот знаете, вот я ну, как человек, который а, побывал под Кременной, да, однократно в течение недельки, я могу сказать, что вот те, кто говорят это, сидя здесь, в Москве, да, они там не бывали. И очень просто сидеть здесь и рисовать картинки. Я не горжусь тем, что я там побывал, просто я видел это, как там происходит, как идет работа. И я могу сказать так, что жизни наших солдат дороже намного, чем мечтание любого здесь присутствующего диванного аналитика о Варшаве. Да. И если наши солдаты <музык> находятся реально под угрозой, то ä, действительно можно ä, в том числе оставить и Херсон ненадолго. Угу. Как да. бы это ни было больно.
2: Да, я полностью солидарен с вами. Ну, мы, наверное, уже после, потому что у меня сейчас такой большой вопрос созрел, но его, видимо, уже будем после обсуждать перерыва. после Сколько перерыва. Сколько у нас в секунду? У нас осталось 40? 40, 40. секунд остается, да.
1: Павел Данилин, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы, Иван Панкин и Игорь Виттель. Я напоминаю, друзья, что... Необходимо нам всем помочь подписаться на каналы, которые на площадках, кроме YouTube, я имею в виду это и ВКонтакте, там у нас есть группа, она так и называется, радио Комсомольская правда, мы сейчас ее активно развиваем. Безусловно, безусловно, мы по-прежнему мечтаем и надеемся, что когда-нибудь Рутюб замахнется на действительно большие высоты, вроде YouTube, и вкладываем в него сейчас все силы. Пожалуйста, подписывайтесь и на Рутюб тоже. О спорте,
0: как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 1 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин, Виттель и Павел Данилин, директор Центра политического анализа, член общественной палаты города Москвы.
2: Павел, ну, я понимаю, что жизни наших солдат важнее. Тут даже спорить никто не будет. Только один маленький вопрос. А не кажется ли, что вот, когда военная кампания идет так медленно, то солдат гибнет-то, в общем-то,
3: больше? Ну, я здесь просто скажу. Мне может что угодно казаться так же, как казаться и любому москвичу там, или любому еще какому-нибудь аналитику из Петербурга или откуда-то еще. А тем, кто на фронте, виднее и тем, кто принимает решение в, находясь в лампасах, тоже виднее. И судя по тому, что мы знаем о числе погибших и с той стороны, и с нашей стороны, им виднее и правильно. Это первое. Второе, конечно же, не хотелось бы, чтобы кошки резали кусок по частям. Это безусловно. И есть очевидные вещи, которые э -э, задаешь вопрос, э -э, там, почему, например, стоят локомотивные депо, почему стоят мосты, Почему стоят электроподстанции? Но Почему мы продолжаем
2: торговать с Украиной? Тоже на этот вопрос, вопрос
3: тоже есть ответ. И его давал Дмитрий Песков, который четко и понятно объяснил. У нас нет войны. У нас идет специальная военная операция, которая имеет четко, понятно, озвученные цели. И мы не воюем с украинскими народом. А локомотивное депо это разрушение инфраструктурных цепочек, которые связывают Украину, и потенциальный голод, потенциальные э, массовые смерти, э, массовые конфликты внутри страны и так далее, и тому подобное. Мне эта логика не очень нравится, честно скажу. Но это логика, которую заявляет наше глав высшее руководство. Ну.
2: Но... Но тебе не нравится, мне не нравится. Очень многим не нравится эта логика. Как сказал Владимир Путин, мы... нравится, не
3: нравится.
1: Ну, есть, я, я понимаю, есть, но мы же политические это...
3: политические ограничения для того, чтобы продолжать, собственно, как не торговать с Украиной, а как использовать ее как транзит. Есть политические ограничения с точки зрения международных отношений в контексте войны. Наверное, руководство России принимая решение о том, что это не война а специальная операция и не объявляя войну так же, как, кстати, Украина. Украина нам тоже войну не объявила. Она знает, что делает.
1: Спасибо большое. Мы обещали вас отпустить в вот, 20 минуту. Павел Данилин, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы. Павел Викторович, спасибо большое. Ну, на двоих теперь давай,
2: рассуждать. Да. Ты теперь мне напомню песню, что там было на двоих. На... В смысле, на двоих. Ну, была песня такая, у чужа на двоих. Мы сегодня с тобой как-то плохо угадываем мелодии,
1: согласитесь. Что-то не получается. У дураков мысли не сходятся
2: сегодня. Ты понимаешь, мне вот, я это очень многих за последнее время слышал, и Паша сейчас тоже, в общем, сказал вещь, которые меня несколько напрягает. Причем Пашточек не военная, мне вот вчера или. позавчера. Сказал ее хороший военный эксперт. Он сказал, типа, вот государство лучше знает, военные лучше знают, как нам тут вести спецоперацию, а вы сидите и хлебало завалите все. Поэтому тоже от Паши это примерно так и звучит. Но мы не, не согласны с тем, как это происходит. И, в общем, очень многие те, кто находятся прямо за ленточкой, тоже не согласны. Но мы понимаем, что, опять же, мы должны послушать товарища Пескова. Я еще понимаю, что мы должны послушать товарища Путина, и это, безусловно, так. Но вот пескова ты мы зачем слушаем? Ну, кстати, ну, слушай, давай все-таки сойдемся на том, что
1: Песков в общем... Транслирует общем, то, транслирует что, ему то, что не, даже не то, что велено. Он, ему же Путин не наговаривает, что сегодня на пресс конференции ответить, не так ли? Не знаю. Да ну хватит. Он примерно понимает ситуацию. Он угадывает мысли. Ты что думаешь, почему он так долго работает при Владимире Путине? Ну, Потому что он угадывает мысли, он хороший сотрудник, вот Иван,
2: и все. Я много лет занимаюсь пиар-бизнесом. И могу тебе сказать, что, в общем, пиарщик не должен угадывать, и пресс-секретарь тоже не должен угадывать мысли. Он должен четко договариваться с шефом о том, что мы какие смыслы, не конкретно, что нужно сказать сегодня по-буквенно, а какие смыслы мы транслируем. Значит, не, не бывает такого, что он должен сидеть и угадывать мысли. Не верю. Значит, Он, тогда он находится
1: дис... рядом? И знает, что нужно сказать. Вот
2: не все. знаю. Значит, ежели это так, то нам действительно, там есть какой-то я надеюсь очень хитрый план, который нам с тобой и всем остальным знать не надо до поры до да времени. Да хитрый
1: план очень прост на самом деле, не такой уж и хитрый. Ну, Идет, я сто раз об этом говорил, повторю сто первый. Идет не война, все так. Идет некое противостояние на истощение, причем оно с обеих сторон. Та сторона хочет, чтобы истощилась Россия и сама прекратила боевые действия под каким-то предлогом. Мы по сути занимаемся тем же самым. Мы ждем, когда Запад и Украина конкретно устанет. Вот и все. И термин перемалывание он как раз и появился вот в связи с этими новыми смыслами.
2: Но вот, тогда пожалуйста. возникает вопрос. Понимаешь, опять-таки по речи моего уважаемого товарища Паша Данилина. А возникает вопрос. То есть, если мы не идем вперед, чтобы не терять жизни наших солдат, то, в общем, мне кажется, что перемалывание, оно, конечно, мы перемалываем Украину, но, к сожалению, у нас есть жертвы. Да. А, а, более того, в общем, понятно, почему Украина себя так ведет. Она не может себе позволить ничего. То есть она не в смысле, что она не может позволить себе в плане, нет вооружений, нет сил и так далее, какую-то массовую атаку, в которой она нанесла бы России хоть какой-то урон. А мы же можем, у нас есть оружие, мы делаем. Делаем не до конца, потому что у нас есть, как вчера выяснилось, договоренности какие-то. Ну, это одна из версий, да, как вчера Константин Севков сказал. Но при этом а мы тоже, видимо, не хотим переходить вот к тому, к чему многие горячие головы иногда мы с тобой призываем. Ну, я призываю, не буду за тебя говорить. Это вот в какой-то момент нанести уже такой сокрушительный удар, после которого никакой Украины не будет. Ты называешь это ударом по банковой, но не будет и людей. Нет, нет. Не удар будет по, и людей после сокрушительного нет, нет. удара. Удара по банковой, э, э, это предварительная меры не окончательная. Удар, значит, Уда
1: разрушительный.
2: Удар разрушительный вот, э, Насколько? Да, с гиперзвуковым оружием которая способна бить нагнят. Ну, так чтобы уничтожить руководство Украины. Кто бы еще знал, где оно руководство? Слушай, а руководство это мы с тобой не знаем. А, ну, по Вашингтону я пока не предлагаю. А,
1: нет, присоединяйся к славному национально-освободительному движению НОД. Почему? Называется. Вот. Они да. как раз а вот, постоянно говорят прият. на Вашингтон ракеты.
2: Ну, слушай, я, кстати, в теплых отношениях вполне Жени да. да, И, и выглядит он нормальным человеком. Я не знаю. У -у -у. Я, я думаю, что это как бы ему поручено возглавить и устроить такую пугалку ну, что собственно его не оправдывает согласись с
1: его призывами на вашингтон Но сам он, по, -моему, эти,
2: по моему сам он это не говорит а когда он говорит вещи неприятные что у россии не было суверенитета так это абсолютно правда у нас смотри вот я к нему
1: зашел в телеграм-канал. Он выкладывает фотографию с одним из своих приспешников, который состоит в ноде. Сам депутат Федоров, в общем, насколько мы можем судить создатель этого самого да. нода национально-освободительного движения. Сокращенно нод. Вот стоит чувак. Он, кстати, они пикетируют и Периодически на, к нам на, заходят, да. да. Ну, не, слава богу, не в офис, а вот рядом периодически они стоят с какими-то призывами. И вот я вижу фотографию на ней мужик, на нем висит транспарант, фотография Владимира Путина и подпись. Мы с ним за суверенитет России, а ты? А теперь объясни, пожалуйста, что он имеет в виду, этот товарищ?
2: Ну, ты знаешь, я задавал Женю Федоров. И, кстати,
1: и сразу же и сразу же вопрос, слету туда же. Причем тут на Вашингтон ракету? Давай.
2: Значит, э -э, давай так. Э -э, вчера... Наш бывший президент Дмитрий Анатольевич Медведев заявил, что англичане являются законной военной целью. Это чем-то отличается от «бомбить Вашингтон»? Что касается Федорова, я ему в свое время задал вопрос, причем публично. Я говорю, Женя, скажи мне, пожалуйста, ты все время говоришь, что у России нет суверенитета. Я с этим даже соглашался тогда и говорил, да, Центробанк у нас связан, куча всяких указивок из того же Вашингтона, Международного валютного фонда и так далее. А, и сидят там люди, которые полностью исповедуют э, западный подход к управлению финансами. Кстати, сейчас этот подход э, отчасти оправдался, Мы, э, тут нельзя не похвалить. И его, не дураки сидят. Или вирусы хибзаеды. Но тем не менее идеологически заряжены на определенную экономическую теорию, что лишает Россию, в общем-то, очень многих вещей. А хотя с другими вещами они действительно справляются. Я говорю, слушай, ну если у России нет суверенитета, у нас президент, что ли, не суверенен? Потому что он часть этой системы. Вот тут сразу у него перемыкает в голове вот это такое, знаешь, искорка проскакивает. Потому что они же, ну, про Женю не буду говорить, а нотговцы все, они же одноклеточные, да, вот они ходят с этими... А Женя как бы не частью, да? Не, не производил такое впечатление. Угу. Да, но Кока-Колу упил, Я его, я его вот. подкалывал с этим, что типа ты же вот против Запада, да, сидишь, пьешь кока кол, Он mm. говорит, ну я вообще не пьющий. Я говорю, ну, отлично, пей водичку. и тархун. Вот, святой источник. Иди во
1: вкус, его, там полно всяких напитков разных. Ну, тогда ну, Максимально натуральных. Не...
2: Разговор состоялся на Питерском экономическом форуме лет 12 назад. Тогда еще вкусы не было. Ну, смотри, к чему
1: я это все говорю. Значит, по сути, когда они говорят за суверенитет России с фотографией Владимира Путина, вот эта фоточка, да, uh -huh. замечательная, то почему же тогда... Владимир Путин не наносит этот удар по Вашингтону. Это, знаешь, это такое лицемерие со стороны всяких нодовцев и прочих, значит, извините, дебилов, которые вечно говорят о том, что, допустим, тот же Центробанк у нас как-то оторван от Владимира Путина и Эльвира Сахибзадна тоже. Она, типа, враг, и нам надо указывать Путину на то, что она враг. Я им постоянно объясняю, если вы против нее, вы против
0: Путина тоже имейте это в виду. Радио. Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 1 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да, Панкин и Виттель по-прежнему с вами, друзья. Мы продолжаем. Тут э, сыпется на нас народный гнев. Ну ладно, на меня народный гнев за то, что я критикую Рутюб. Все, хороший, рутюб прекрасно, рутюб самый лучший. Рутюб, и никто ему не конкурент. Вот, я надеюсь, все довольна. Все. И я больше не либерал.
2: Ура! <свят> либерал ты либерал, либерал ты временный. Не скажу, в какой деревне есть мужик беременный. Поехали. Смотри, есть э,
1: несколько интересных, интересных предложений в Государственной Думе. Я предлагаю э, начать э, с такого. Для всех, кто уехал вот, в Госдуме, в... предлагается специальный налог вести для уехавших россиян. В Госдуме его снова, как пишут, внесли вот этот законопроект, налоги для уехавших россиян. Дальше, скорее всего, конечно, этот законопроект превратится в закон. У меня уже просто нет никаких сомнений по этому поводу. В этой связи возникает вопрос, а мы какой цель хотим добиться? Заработать на этом какие-то деньги то деньги, я так понимаю, не очень большие. И это не то, ради чего стоит напрягать наших уважаемых депутатов от их повседневного сложного довольно-таки труда. Или это мы просто, мы, как Россия, как как раз вот представители власти, хотим наказать тех, кто уехал. Какая цель преследуется? Да, Заработать я, или я, наказать? Да, да, Проучить, я, так я... сказать, что
2: вы родину бросили вряд ли заработать, пытаются. Слушай, ну можно подойти к этому без предвзятости, без нашей с тобой обычной, не учитывая нашу с тобой обычную нелюбовь к некоторым инициативам Госдумы и к большинству депутатов Госдумы, а все-таки хочется понять действительно, о чем они хотят. Но ну, можно посмотреть без предвзятости, во многих странах есть просто вот такая налоговая история, что ты куда бы ты ни уехал, те те же Штаты возьмем. Аргентина. Ну, про Аргентину я знаю хуже, поэтому я... Аргентина
1: говорить... и вот США, да, ты совершенно прав. Я есть могу рассказать, страны.
2: как платятся налоги в США. Ежели ты а, живешь в другой стране, и ты все равно обязан платить налоги в Соединенных Штатах со своих э, доходов. Но ты можешь сказать, нет, нифига, я становлюсь американским налоговым нерезидентом. И вот если ты откроешь паспорт гражданина Соединенных Штатов, там вот среди всего того, что написано мелким там, шрифтом, и типа In God trust, и все прочее, там написано, что вы как бы имеете право прогласить себя налоговым не резидентом, но, как говорится в английском языке, face the consequences. То есть, дальше последуют э, последствия, прости за тавтологию. Значит, если мы хотим дать нашим гражданам, э, которые уехали, какой-то сигнал, то вполне это можно просто без всякой идеологии, просто без уехавшие граждан, не сказать, граждане, которые проводят за, за границей. России определенное количество времени. А у нас же как? там вот проводишь, насколько я понимаю, вот сейчас про русское хуже, наверное, к сожалению, знаю налоговое право. Проводишь какое-то время за границей, там вот тут тебе, там, то ли ты плачешь в одной стране налоги, то ли в другой. Но тут хотят сказать, ну вот, чувак, Проводишь меньше или больше какого-то срока, платишь налоги вот так. Но это как бы непредвзятый взгляд, как это могло бы быть. На самом деле, конечно, это идеологическая история. И тогда, слушай, я не вижу в этом смысла. Достаточно просто сказать, товарищ, мы все видим. Значит, ежели вы выступаете в поддержку, точнее против СВО, поддерживаете Украину, пишете у себя, там, вешаете украинские флаги, пишете славу Украине и прочую э, билиберду, то вы теряете возможность дистанционно срабатывать в Россию. Вот просто теряете. Потому что я знаю огромное количество людей, и ты наверняка знаешь, которые кричат на каждом углу в сетях с украинским флагом, а даже вот там в некоторых социальных сетях Но российский меня... рынок не бросили да. да, не просто не бросили российский рынок Но еще работают на российские государственные учреждения а Для меня Такая позиция выглядит Очень странно ну У меня есть знакомые, которые просто не поддерживают СВО И работают здесь в государственных учреждениях Это их право они приняли такую коллаборационистскую для себя политику, и это их полное право. Но вот если человек, кто ехал, поливает оттуда и продолжает работать, я считаю, что ему нужно перекрыть все возможности зарабатывать в России. И еще важный момент. если вот там, опять-таки по некоторым своим бывшим знакомым знаю, люди в открытую, уже давно живя в Америке, они не, не с начала спецоперации, а пишут о том, что они поддерживают материально ВСУ. Значит, после этого человек должен потерять, ну, можно даже не, обнимать, не отнимать гражданство, а просто сделать там, естественно, при, при пересечении границы человек арестовывается по заведению угол, по уголовному делу, которое у него будет заведено. А люди, если настолько еще идиоты, что пишут об этом в соцсетях, ну, надо им помочь. Чего же они так страдают? Проклятую рашку поливают, деньги в ВСУ шлют, Этими снарядами убивают наших солдат, а мы, значит, что? Типа, продолжайте, ребята? Нет, такого не будет. Вот это надо делать, а вот это вот все, давайте повысим налог, и что? Ну, значит, они уйдут от налогов, слушай, это не так э -э тяжело. Ну, хотя, в общем, можно, наверное, там, наверное скажут, что вот работодатель обязан с них брать по повышенной ставке. А я думаю, что работодатель пойдет навстречу особо ценным сотрудникам. Это большая печаль, потому что у нас действительно есть уникальные сотрудники, айтишники, которые уехали. Да, ну, действительно уникальные. И нам без них будет тяжело. Но вот тут надо решать. Либо туда, либо сюда. Вот это ваше туда-сюда, а оно не надо, оно раздражает. Как ты, ну ладно, не ты же будешь в, в Госдуме этот
1: вопрос курировать. Как собрались вычислять, вычленять этих людей, которые живут за
2: границей, но вот нелояльны Родине? Ну, слушай, это технически, конечно, сложная задача. Во-первых, те, кто, я не понимаю слово уехал, люди имеют право перемещаться. Вот. У нас никто не отменял 13, вот. если мне не, не изменяет... Ты э, да никто не отменял... ООС, возможность перемещения, да, не Да, возможно за Живите себе на здоровье. То есть это нормально, но тут как бы действительно может быть посмотреть на налоговый опыт Соединенных Штатов. Когда это чисто идеологически, вот любой уехавший или любой поехавший, любой решивший пожить в другой стране объявляется врагом народа, но ну, я тебе еще раз говорю, наше государство, к сожалению, на... Ладно, не буду говорить это слово, скажем так, но все равно на беды себе взращивает хунвибинов. Понимаешь, вот таких вот одноклеточных агрессивных дебилов типа Ноды, да, которые кричат, а выехал -а -а, из России предатель родины, а, -а, -а он там где-то живет, у него, понимаешь, дебилы, которые считают, что у тебя вот как нам тут в чатике писали домик в Вашингтонский есть, потому ты его оберегаешь. Да. Вот от таких дебилов, а у нас э, Госдума очень любит таких поддерживает, потому что это же для них типа патриоты диванные, которые сердя сидят уже диван пропердели, от злости разорвало на части. Ну почему-то никто не идет сейчас, понимаешь? Орут, как же наше государство допустило Шебекина. А возьми сволочь, оружие в руки, иди в Шебекина. Официально иди в военкомат. Не Давай, хотят, вперед. Да. Не хотят.
1: Кстати, ты же... Ты, кстати, знаешь, есть ли смысл домик в Вашингтоне-то иметь вообще? Mm -mm. Это стой полный. Ты знаешь, там очень... было у дома там ничего нет интересного
2: Есть, конечно, есть Джордж Но в, в целом, а, ты знаешь, очень много лет назад Это было, наверное, год 91 -го, мне друзья решили показать Вашингтон Специально с непарадной стороны И мы въехали в Вашингтон Там криминальный район нет, самые обычные районы, которые, в общем, выглядят так, что покажи это людям, которые говорят про то, что вот сияющий град на холме, Капитолий и прочее, ну покажи им эти районы и все. Я думаю, что у них перещелкнут навеки, потому что я тогда понял, что все наши Зорины, Бовины и прочие, которые не весело простому американцу, они все правду рассказывали. И в продолжение темы
1: про суверенитет России, за который этот самый нот, там еще отдельно взятые люди выступают, которого якобы нет, а он нужен, и чтобы его достичь, нужно обязательно ударить по Вашингтону. Вот если не ударил по Вашингтону, все, суверенитета у тебя и не будет. А вот этот вот это законопроект, который, поправки в налоговое законодательство, которые затронут россиян, которые уехали из страны и утратили налоговое резидентство, но продолжают работать удаленно, это же все-таки, а ты упомянул об этом, это идеологическая штука. Именно идеологическая штука. Да, скорее всего. Ну, вот. И это никак суверенитету нашему в том числе абсолютно не поможет. Ничему не поможет. Это просто попытка наказать там несогласных. Зачем на этом? Я тоже, мне эти люди не вызывают никаких приятных ассоциаций чувств. Да они... я тебе могу рассказать, зачем они все да, это делают. Да, но это не
2: значит, что надо их преследовать. Каждый депутат, практически каждый, просыпаясь с утра думает, а да как бы ему попасть сегодня в
1: новости? Ты знаешь, если каждый депутат просыпаясь думает я уже да, это оконзушен. лишнее слово. Значит, я, у меня просто.
2: я спокоен за страну. Я не буду рассказывать историю своего личного опыта, как я с одним известным человеком, теперь, тогда в Госдуме, теперь губернатором одного региона, э -э -э, обсуждал его информационную политику. Но, в общем, я после этого зарекся. Вот там есть несколько человек, моих друзей, к которым я отношусь тепло, которые, в общем-то, особо не выступают и на такие популистские темы, а с, с остальными мне как-то уже кажется, это совсем катастрофа. Поэтому надо как-то разбираться, в том числе и с депутатами. Да, вот нужен какой-то законопроект, который при, будет
1: как-то регулировать при,
2: инициативу при, депутатов. Да, очередь. прикрутить фитилек по идеологическим законам. Вот все, что касается наказания за какие-нибудь мысли преступления, это вот все быстро скрутить. Ну, так,
1: 20 секунд до перерыва. Иван Тонкин и
2: Гривитель. Мы сейчас...
1: Послушаем рекламу и хорошие, я надеюсь, хорошие новости. А после этого продолжим финальный выход у нас на сегодня. И там есть, друзья, есть о чем поговорить. Много интересных тем. Все. Уходим на перерыв. Вставайте с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только правда. Что будет? Честный взгляд на 1 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин Виттель, финальный выход на сегодня. Подводим итоги, промежуточные, конечно, промежуточные итоги, потому что итоги можно проводить бесконечно, подводить, не проводить, подводить бесконечно, как известно, потому что, друзья, не стоит думать о том, что случится ядерная война, и это последние итоги перед этим событием. Никакой ядерной войны не будет, успокойтесь, пожалуйста, а то я даже в чате своего телеграм-канала наблюдаю, что люди по-прежнему переживают из-за того, что мы скоро обменяемся ядерными ударами стратегическими. Слушай, а у, у нас есть какая-нибудь
2: подземная студия там или не знаю где, где мы с тобой Если будем вести трансляцию? Для кого
1: ты будешь вести? Для
2: Южной Америки? Ну нет, я буду просто говорить, что дорогие, до оставшиеся. Мне живых... ты это будешь говорить, да? Да. Да, Ясно. Спасибо. Оп оптимист фигов ты считаешь, что мы с тобой вдвоем, что ли, выживем? Представляете мир, в котором останемся только мы вдвоем? Нет, лучше. Зачем сразу. нам такой мир? Да, зато, зачем нам такой мир, в котором... Где останутся,
1: останутся только панкины и Виттель действительно. Да. Итак, итоги. Итоги в следующем. ВСУ сконцентрировались сейчас на городе Шебекина и активно его обстреливают. Вопрос. Зачем? Версии.
2: Ну, а версии, как бы, что можем, то и обстрелим. Наверное, самый удобный для обстрела город — это раз. Во-вторых, не только на Шибеке, но вот только что губернатор Белгородской области опроверг прорыв ВСУ на территорию Белгорода, но наш коллега Саша Котц говорит о том, что они пытались прорвать границу. Это вот свежие новости я смотрю. И а, они будут сейчас атаковать наши старые территории. Потому что могут, потому что они увидели, что, да, это, наверное, там, не хочу говорить наименее защищенный, но наиболее удобные для них точка прорыва. Мы под контрнаступлением понимаем исключительно там, где-нибудь в Запорожье. Но не забывай, что у нас, во-первых, и линия фронта, она очень протяженная, там полторы тысячи, что километров у нас сейчас. Ну и достаточно... Есть точки, которые можно издалека обстреливать. Тем более, что сейчас обсуждаются, что поставки уже оружия, которые еще более дальнобойные, значит, могут. Но бесконечно там, штатам мы ничего не предъявим, потому что они будут все время говорить, нет, мы типа это не своим, мы ничего такого не поставляли, это они не получили незаконным способом, придумают миллион отмазок. Есть у меня другая
1: версия: не потому, что могут, они обстреливают. Чебекина, есть конкретные цели задачи. В СУ вообще ничего не делают просто так. Нет такого у них понятия, как, а давайте там выстрелим туда. Они все делают совершенно конкретно, и у них есть предметная цель. Они следуют по заданному вектору. Я в этом абсолютно убежден. Там не только же Украинские генералы да, распоряжаются тем, что они будут делать. Все-таки они все согласовывают, у них четенькая налаженная работа. И поэтому всего есть, конечно, причина и конечная цель. Они ради чего-то это делают? Скорее всего, это психологическая атака. Одна из версий, что, одна из версий чтобы расшатать ну, общественное мнение в России. И это рабочая версия, вполне себе, потому что среди нас очень много всепропальщиков. Среди нас очень много несогласных со специальной военной операцией людей, которые как раз и занимаются тем, что поднимают панику. Несмотря на то, что беспилотник врезался в дом, рядом с которым я живу, у меня по этому поводу никакой паники нет.
2: Секунду, категорически не согласен с тем, что панику поднимают те, кто против своего. Да За все поднимают. Панику поднимают рассерженные патриоты. Больше всего. Ну, короче,
1: много людей, которые занимаются паникерством. Надо бы всем успокоиться, и, конечно, сейчас надо нашему командованию, правильно Данилин, политолог, который был с нами в начале этого часа, сказал, что военным виднее, пусть они и решают, а не мы тут сидим, значит, и рассуждаем об этом. Очень удобно с дивана обо всем об этом говорить. И в том числе он затронул весьма волнующую тему по поводу отхода из Херсона и сказал, что жизни наших военных виднее. Я тут с ним полностью солидарен. Мы, конечно... Херсон бы отстояли, это были бы колоссальные потери, и более того, отстояли бы Херсон тогда, во время той атаки, но глобально эту проблему не решила бы. Херсон продолжали бы ВСУ обстреливать, у них есть дальнобойные системы, и люди продолжали бы гибнуть. Это колоссальные цифры погибших в целом, я имею в виду. Логики в этом никакой абсолютно. Это не значит, что нужно воткнуть штык в землю и перестать обороняться. В целом, конечно, нужно подумать над тактикой. Я думаю, что сейчас наше командование занимается тактическими и стратегическими как раз задачами. Не зря же мы ежедневно наблюдаем новости в информпространстве о том, что отбомбили этот штаб, этот склад, этот железнодорожный узел, еще что-то. Вчера мы, например видели в новостях совершенно замечательную новость о том, что одна из ракет попала как раз в здание ГУР Главного, развед... главного управления разведки Украины это тот, глава которой, тот самый господин Буданов, который сейчас говорит очень много про геноцид э, русских этот 37-летний мужик, которого в том числе пророчат на должность следующего президента Украины. Он как-то активизировался в информпространстве. И сейчас делает очень много интересных заявлений. Игорь Виттель мне в перерыве сказал интересную вещь, что Буданов, между прочим, заманил туда каких-то иностранных офицеров. Ну, а сам не пришел, да, и прилетела ракета. Я, конечно, не верю, что он... Ну, чтобы потом была возможность обвинить Россию в том, что... Я тебе это не только в
2: перерыве сказал, я когда тут вот в первой части выступал, я тоже об этом сказал. И это не моя версия, я просто озвучил версию некоторых экспертов. Я тоже к ней отношусь с неким сомнением. Но так, главная спорцией. хорошая новость в том,
1: что вот,
2: вы требовали, друзья, где удары по центрам
1: принятия решений. Все, пожалуйста. По ГУР нанесен удар. Вы рады? Правда, я, насколько я могу судить, здание выстояло, Да. Но ну, по крайней мере, мы можем следующие ракеты его уже положить на землю целиком. Я думаю, что в перспективе это будет сделано. И сейчас, вот сейчас, после того, как уже где-то неделю мы продолжаем активно обстреливать украинские объекты, я все больше убеждаюсь в том, что, наконец, у нашего командования появилось четкое понимание того, как мы будем воевать, простите, дальше, ну, или спецоперировать, кому как удобнее. Вот есть полное
2: понимание, что, наконец, у них там есть четкий план. Ну, не знаю, я тоже на это надеюсь. Мне кажется, что мы сейчас... От нас скрыта полная картина, и не должна она быть для нас ясна, но есть ощущение, да, что мы перешли к более активным дальним ударам по центрам принятия решений. Это правильная история, но хотелось бы все-таки что-нибудь показательно большего, так чтобы весь мир в труху. Ну, в смысле, не ядерное оружие, но вот чтобы Смотри, мир... Смотри, если весь мир в труху, это тоже м, чревато тем,
1: что Запад, ну, Украина и Запад их подхватит, будут распространять новые истории про Бучу. И это, это рождение новых фейков. И что? Не нравится нашей, нашему руководству, когда на Западе врут о том, как на самом деле обстоит дело. Просто Подожди. не нравится. А нам нас как-то волнует, <связано> что не, они там нас Я говорю не про нас с тобой, я говорю про руководство.
2: Не нравится. Это, но это действительно неприятно. Нас, я имею в виду страну, руководство, народ, нам не пофиг, что о нас говорят? Кому-то пофиг, кому-то нет. То есть ну, последуют какие-то орг-выводы, нас исключат из Совета Безопасности ООН. Или что они сделают? В угол Я поставят? же не говорю
1: про нас с тобой. Еще раз.
2: Нет, подожди. Как а... мне
1: кажется, есть у нашего руководства нежелание, нежелание, чтобы появлялись подобные истории впредь.
2: Дорогой Иван, значит, не помешало Западу придумать бучу и самим все сделать, а не потому, что мы вот что-то сделали, а нас потом это преувеличили, размах этого или что-то еще. Если им будет надо нас в чем-то серьезном обвинить, они, я тебя уверяю, нарисуют любую картинку. Мы видели прекрасно, какие картинки они рисуют, и какая группа, а, в открытую уже показывали, какая группа с хромакеями, с камерами, а, с удикальной техникой работает с Зеленским. Я тебя уверяю, мы, нам нарисуют на экранах разрушенный Киев под основанием, несчастных детей с, не дай бог, ручками, просящими милость, и на весь мир это протранслируют. Дорогой Игорь, зачем ты убеждаешь в этом меня? Я просто тебе
1: говорю, что Я все это понимаю. Я тебе еще раз говорю про руководство. Руководствует, скажи. Ну, Обратись нет. к военному командованию, к Владимиру Путину лично. Владимир Путин Владимир
2: Владимирович, не надо думать об этом.
1: Бомбите их! черт Я
2: уверен, что он слушает нас с тобой, он услышит. Ну, конечно. Скажет, да. слушай, вон умные мужики сидят. Да. Они хотят, по Киеву, может, действительно пора перестать оборачиваться и соблюдать приличия. Так что я ничего в этом такого не вижу. Я же не, не призываю там сносить... Но обрати внимание, обрати
1: внимание, уже довольно долгое время фейки вбрасываться перестали. Mm. Активным образом, я имею в виду, такие глобальные.
2: <связывающие> ну, скажем так, поскольку я регулярно, ежедневно читаю западную прессу, смотрю западное телевидение всякими хитрыми способами, не только западное, а то там как бы фейков стало поменьше... Но тональность такая, что, в общем, как бы... Вот я с удивлением узнал, что Москва в панике, понимаешь? Это СНН пишет, что Россия, Москва почувствовала вкус войны, и теперь жители Москвы бегут из нее. Я так осмотрелся вокруг, что ты не заметил. В окно выглянул, не увидел там никаких очередей на выезд из города. Ну вот просто они вместо фейков сейчас используют все то же самое, только перефразируют, Да. Факт Но именем шоу. нарицательным
1: все-таки эти события ну, не становятся как буч. Ну, пока да. Я
2: уверен, что Это сейчас... значит, мы точечно бьем, если, значит, правильно действуем. Если украинское контрнаступление состоится, то оно будет сопровождаться фантастической информационной поддержкой со стороны всего Запада.
1: Но оно состоится ближе к осени, я об этом сто раз говорил, для того, чтобы в случае успеха у нас не было возможности быстро им ответить. Но успеха у них не будет. Иван Панкин, Игорь Виталь были здесь, остались довольны. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях